0: Je vais prier encore pour les temps d'écoute de la parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Oui, Notre Père, merci de nous avoir rappelé ce matin encore que tu es celui qui rassemble les peuples de toute langue, de toute nation. Nous formons cette Église, ce peuple que tu as racheté. Et Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu veux continuer à nous parler. Et c'est ce que nous te demandons Seigneur, parle-nous ce matin. Merci pour euh, le don euh, que tu as accordé à Zob, Seigneur, pour euh, nous parler. Bénis-le et dispose nos cœurs à ton écoute. Pour ta gloire. Amen. Donc Zob, je t'invite à venir et je te laisse euh, te présenter. Quelques-uns te connaissent mais d'autres ne te connaissent peut-être pas. Donc c'est l'occasion aussi de faire ta connaissance.
1: Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Job, comme il a déjà dit, on a un peu voilà, euh... on est venu plusieurs fois ici, hein. ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, je ne compte plus, hein. mais tout simplement parce que nos enfants sont là avec vous, André hein, Vincent, avec les autres, et puis euh, c'est une grâce, un grand privilège d'être ici encore ce matin, de, de vous revoir. Moi-même, j'étais pasteur à l'église de Rennes-Sud il y a quelques années déjà, hein le temps passe vite ça fait déjà 4 5 5 ans exactement cinq ans qu'on a quitté donc Rennes l'église de Rennes sud pour aller à Nantes actuellement nous sommes enfin je suis nous deux on est on est retraités donc on a on était avec nos enfants aussi à Nantes Nantes qui est à Nantes qui est à Nantes déjà c'est Sotre, il n'est pas là. Mais Sotre, je pense qu'il est déjà venu. Il est déjà venu aussi prêcher ici, notre fils, Saute. Il n'est pas venu prêcher. Il est déjà venu, d'accord. Il est déjà venu. Ah oui, d'accord. Il est déjà venu ici. C'est pour ça qu'on est à Nantes, on est avec eux aussi à Nantes. Nous, avons, nous sommes dans une église de perspective aussi, c'est-à-dire de Rennes-Sud, avec Rennes-Sud et les autres à Nantes, à une église de à peu près de 80 personnes, et dont le pasteur, c'est le président même de Perspective. Voilà. Donc, un peu pour, pour, cette, pour faire connaissance, je connais la plupart. Et voilà, <rire> je pense au fur et à mesure, on va vous connaître parce qu'on va revenir encore, Dieu boulant. <rire> En tout cas, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, ma femme et moi. Nous avons donc assisté votre culte il y a trois semaines, enfin le 14 octobre, juste avant Pâques. On est venu, 14, 14 avril, 14 avril, juste avant Pâques. En fait, nous venons de Madagascar ce jour-là, et nous avons passé à Rennes. Et ce séjour qu'on a fait à Madagascar, c'est assez spécial. Pour nous, en tout cas, pour toute la famille, parce qu'on a fêté les 100 ans de ma belle-mère. Et c'est pas, il n'y a pas d'autres 100 ans, mais voilà, c'est le, le 100 ans. Donc on est venu. Ils ont dit venez. Nous sommes les seuls ici en France. Ma femme est la plus jeune, donc parmi les frères et sœurs. Donc on est, on est parti en pleine, en pleine période de travail, de, voilà, de, 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 de scolarité. Mais en tout cas, on l'a fêté le 29 mars, ensemble, à Madagascar, à Tana. 100 ans, ce n'est pas toujours, euh, j'allais dire fréquent, hein. en tout cas, chez nous à Madagascar, c'est rare. C'est rare quelqu'un qui a 100 ans, mais vraiment gloire à Dieu pour ces 100 ans qu'il a donnés à la maman de Nour. Et euh, moi, j'ai dit, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à l'éternité. Vraiment, c'est peu par rapport à l'éternité. Nous allons voir un texte qui en parle. Et j'ai pensé à ce texte dans la Bible. Euh, qui parle de, 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 ouais, de l'âge, de 70, 80, voilà. Si on compare à l'éternité, c'est vraiment très peu. Alors, que dit la Bible, justement, par rapport à la vie que nous sommes censés mener sur cette terre, sur cette terre de passage Vous savez, il y a beaucoup de textes dans la Bible, qui pourrait répondre à cette question. Mais ce matin, on va donc voir ce, ce livre de Psaume, Psaume 90. J'utilise la version seconde, euh, 21. Donc, Psaume 90, qui est attribué à Moïse, l'homme de Dieu, comme il est dit dans, cette, dans ce livre. Et ce passage... C'est sa prière, sa prière concernant justement la brièveté de la vie. Moïse, les enfants le savent, c'est quelqu'un, c'est lui qui a conduit le, le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et combien de fois Dieu a, a dû intervenir Enfin, en tout cas, Moïse a dû intervenir auprès de Dieu à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Pour que Dieu n'extermine pas ce peuple. Que Dieu fasse grâce, et fasse grâce, et fasse grâce encore. On va résumer les le premiers versets, parce que c'est assez long. Hein. Verset 2. 17 versets, on va résumer les premiers versets de ce psaume avant de lire avec vous ce texte à partir du verset 7. Donc, dans les premiers versets, l'auteur met en contraste l'éternité et la brièveté de la vie humaine. Dieu est éternel, et cela bien avant la création, mais l'homme que nous sommes, dit Moïse, est éphémère, passager. Et sa fin, notre fin, est décidée par lui-même, par Dieu le Créateur. L'homme passe vite. D'ailleurs, il le dit, là, il est coupé comme l'herbe. Le caractère fragile de sa vie justifie la comparaison de l'homme à l'herbe. Il est dit dans ce passage, le matin, tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Passager, La rébellion des Israélites contre Dieu les a conduits à se voir refuser l'accès de la terre promise. Cette génération qui est sortie donc d'Egypte est bien et belle, destinée à mourir dans le désert. Et ce sont leurs enfants qui vont gagner la terre de Canaan. Et Moïse le sait. Et c'est sans doute dans ce contexte qu'il écrit cette prière, cette méditation sur la vie humaine. On va lire la suite à partir du verset 7 donc. Nous sommes consumés par la colère, par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre Enseigne-nous à bien côté nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous a l'œuvre de nos mains. Oui, affermi l'œuvre de nos mains. Jusque-là, notre lecture, donc. Nous venons dans ce texte qu'on qu a lu, une progression dans la prière de Moïse. Nous passons d'un tableau sombre de la vie humaine soumise par Dieu, à la brièveté, donc versets 7 à 11, à un tableau lumineux où la vie reprend des couleurs avec la foi, la grâce de Dieu, 13 à 17. Et entre ces deux tableaux, nous avons une sorte de charnière autour de la sagesse. Verset 12. Comment mener notre vie, ma vie, selon Dieu Je vous propose, à partir de ce texte, nous concentrer sur trois, trois, donc trois considérations, trois choses dont nous devons tenir compte sur notre vie de tous les jours. D'abord, première chose qu'on peut voir dans ce texte, la colère divine, qui est un sujet sérieux. Deuxième chose, gérer son temps avec sagesse, c'est mieux. Et troisième chose, toute notre vie dépend de la grâce de Dieu. La colère divine, c'est un sujet sérieux. Dans les versets 7 à 12, Moïse fait le lien entre la brièveté de la vie et la colère de Dieu. À cinq reprises, si vous avez bien compté, l'auteur fait mention de la colère divine. Vous savez, c'est loin d'être un thème populaire dans les églises. Entendre la colère de Dieu, c'est pas... Mais, mais, mais c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas enlever ce passage, cette page dans la Bible. C'est loin d'être un thème populaire dans les églises. On préfère plutôt parler de Dieu d'amour, évidemment, Dieu d'amour lent à la colère, riche en bonté, qui fait grâce. Et tout cela est vrai. Et bien, en plusieurs reprises, il est dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, il fait grâce. Et fort heureusement pour nous tous. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est jamais en colère. Cette colère est effrayante. Le verset 7 nous dit, « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. » Plus d'une fois, Moïse et le peuple d'Israël ont été témoins de cette manifestation de la colère de Dieu. Je vais citer juste un exemple. Alors que le peuple se plaignait pour la yénième fois, de Moïse et d'Aaron, dans sa colère, Dieu a fait périr par un fléau près de 15 000 israélites. Exactement 14 700 selon le, le livre des nombres. C'est beaucoup. Imaginez si nous devions apprendre, entendre un tel bilan humain dans les médias. Tout d'un coup, 15 000. Combien le sujet de la colère divine et sérieux. Comme nous devons le constater, quand Dieu se met en colère, c'est toujours en lien avec le péché. Toujours en lien avec le péché. En fait, rien n'est caché devant Dieu de tout temps. Il sait tout. Sur chacun de nous. Il voit tous nos agitements. Nos comportements, nos pensées, nos paroles. D'ailleurs, le livre des psaumes en parle. Psaume 139. Dieu connaît tout, tout de nous. Il connaît toutes nos fautes. Il connaît tous nos péchés. Dieu est saint, juste et parfait. Et il ne peut admettre aucun mal que le mal reste impuni. Dieu ne peut pas admettre cela. La Bible dit bien, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une réalité. On ne, peut pas, on ne peut pas enlever ça de, de la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Le verset 9 dit, « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. » Oui, la colère de Dieu provoquée par le péché... De l'être humain a pour effet terrible une vie écourtée. 70, 80, 90. Aujourd'hui, cette espérance de vie nous semble tout à fait ordinaire. Et en France, il y en a beaucoup qui ont atteint tel âge ou tel âge. Hein? Et pourtant, cela semble peu de choses par rapport aux mille ans évoqués au verset 4. Et qui pour le Seigneur sont comme le jour d'hier qui est déjà passé. Cela semble peu de choses aussi parce que la vie s'achève sur terre au bout de quelques années. Et la Bible précise bien peine et misère. Verset 10, tels sont les termes qui résument la réalité d'une vie qui a pour seul horizon la mort. Après tout, nous qui sommes croyants, nous aussi nous sommes touchés par la mort qui va survenir, qui va, qui va être là avec l'entrée du péché hein, dans ce monde. C'est la Bible qui le dit, de même que le, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Peut-être on peut oh, voilà, objecter que... Peut-être c'est un... Objecterait que... Mais est-ce que Jésus ne nous a pas délivrés de la mort on s'est souvenu encore de Pâques. Mais est-ce que Jésus ne nous a pas délivrés de la colère de Dieu, justement en mourant sur la croix Oui, Jésus a subi le châtiment à notre place, le châtiment de, de nos fautes qui mériteraient nos fautes. Dieu, Jésus l'a porté à la croix du calvaire. Il nous a ainsi délivré de la colère. Mais il est précisé de la colère à venir. De la colère à venir, celle qui s'exercera au moment du jugement dernier. Dieu nous a délivré de cette colère à venir. De cette colère à venir, en effet, ceux qui suivent le Christ n'ont plus rien à craindre. Puisque nous sommes, dit la Bible, nous sommes maintenant déclarés justes. Grâce à son sacrifice, au sacrifice de Jésus pour nous. Et nous serons plus fortes raison sauvés par lui de la colère à venir. Romains chapitre 5. Heureusement, Moïse, dans ce texte, ne s'arrête pas à ce tableau sombre de la vie. Et au cœur de sa prière, il demande à Dieu pour lui et pour son peuple d'être enseigné sur ce qu'est une vie menée avec sagesse. Gérer son temps avec sagesse. Gérer le temps que Dieu nous donne avec sagesse, c'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas toujours facile. Comment faire Moi, j'ai lu euh, ces données que je vais vous donner d'un serviteur de Dieu. Savez-vous que sur une période de 70 ans, nous passons en moyenne... 24 ans à dormir. Peut-être certains le connaissent. 24 ans, moi j'ai fait aussi le calcul. J'ai vu 20, 23 ou 24 ans, mais bon, approximatif. Hein. En tout cas, sur 70 ans, nous dormons pendant 20, on va dire en moyenne, 24 ans. Vous pouvez refaire le calcul. On peut voir ça sur Internet. 6 ans à manger. Six ans à manger. On va manger tout à l'heure. Hein? <rire> six ans à manger. Bon, il a des repas et ceci ou là, mais en tout cas, on mange pendant six ans. Cinq ans à prendre les transports, pendant cinq ans. Donc, tout au long des années, ce... cinq ans à prendre les transports. Et concernant les loisirs, il paraît que nous consacrons huit ans de notre vie à cela, huit ans de notre vie pour les loisirs. Et qu'en est-il de notre vie spirituelle, nous qui sommes en Christ? En voici les chiffres. Une personne qui participe à un culte tous les dimanches, tous les dimanches, durant une heure trente, et qui prie dix minutes par jour n'aura consacré que 10 mois. Plus ou moins, hein. Vous pouvez refaire le calcul. 10 mois, bon, on va dire un an. Sur 70 ans. Mais c'est peu. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Sachant que notre patrie, c'est là-haut. c'est pas ici. Vraiment, on passe ici. On passe. Mes amis, plus que jamais, nous avons besoin de prier comme Moïse. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Aujourd'hui, 5 mai 2019, aide-moi, Seigneur, à bien remplir cette journée pour toi. Enseigne-nous, Seigneur. D'ailleurs, l'autre la, version dit, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Bien compter nos jours parce que nous savons qu'ils sont peu nombreux et que la vie est brève. Même si on a 80, 100 ou je ne sais pas, la vie est brève. Et de ce fait, le temps précieux que Dieu nous donne, et chaque journée compte. Chaque journée de notre vie compte. Vraiment, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment continuer à vivre, comment mener nos vies. Comment nous comporter Et il s'agit d'y appliquer, appliquer chaque jour notre cœur. C'est question d'être intérieur. Question d'être intérieur. C'est Paul qui a, qui a prié euh, qu'il nous donne qu'il nous donne d'être fortifiés dans notre inter, être intérieur. Et c'est vrai. Nous manifesterons, manifesterons cette sagesse de Dieu en détestant le mal, en gardant les commandements du Seigneur, en vivre, en vivant tout simplement selon sa volonté. Compter nos jours, donc c'est considérer nos priorités, c'est appliquer le temps que nous avons aux choses réellement importantes, c'est refuser de gaspiller le temps que Dieu nous donne, de le perdre pour des futilités. Vous savez, l'être humain ne peut pas changer sa condition mortelle. On va mourir tous. Mais il peut changer sa manière de vivre. Et c'est bien le Seigneur qui doit nous apprendre à bien compter nos jours. Nous n'avons pas toute la vie devant nous, contrairement à ce que nous pouvons entendre. Hier, j'ai appris la... Un, un accident dramatique, hein, à Rennes. Hier, samedi 4 mai, un enfant de 4 ans qui est percuté par une voiture au centre-ville. C'était un peu plus au sud, rue de Châtillon. Terrible. Cet enfant de 4 ans, il était avec sa maman, avec, euh, il me semble, son frère, mais c'est lui qui est parti, terrible. Quelles sont nos priorités dans la vie Qu'est-ce que tu as déjà planifié sur ton agenda Tu as planifié peut-être des temps en famille, les vacances d'été, le prochain film qu'on va voir, ton agenda est déjà peut-être rempli hein, cette semaine. Il y a des réunions. Vous savez, dans tout cela, il n'y a rien de mal en soi. Et Dieu le veut. Qu'on programme, qu'on planifie. As-tu mis dans ton agenda un rendez-vous avec Dieu Tel jour, telle heure avec le Seigneur. C'est vrai à l'Église, mais dans la semaine aussi. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Moïse, il prie ici, dans ce psaume 90, Enseigne-moi Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi à bien compter mes jours. C'est la prière de l'homme de Dieu, conscient de la brièveté de la vie. J'avais 120 ans, hein? c'est quand même assez âgé déjà. Mais la vie est courte. Qu'en est-il de nous, de moi? Troisième point, tout dépend de la grâce de Dieu. Moïse dit, aie pitié, aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie, dans la joie et la l'allégresse. Combien nous avons besoin de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous aime chaque jour, sans exception. Il nous aime. Malgré toutes nos fautes, tous nos péchés, Dieu nous aime. Et dans un autre psaume, nous lisons que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Psaume 63. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Vous savez, cette requête de Moïse exprime la foi de Moïse en un Dieu de bonté. Ce Dieu d'amour, qui est aussi notre Dieu. J'ai confiance au Dieu d'amour, au Dieu de bonté. Il m'aime, moi qui suis indigne. Vous qui êtes indigne. Et cette requête de David, cette prière, nous pouvons l'approprier. Elle concerne tous les matins. Rassasie-moi, Seigneur, rassasie-nous de ta bonté. Tous les matins. De cette année, il y a déjà cinq mois qui est passé. Il reste sept. Voilà, à peu près sept mois. Mais que tout au long de cette année, Seigneur, tous les matins que tu me, me rassasies de ta bonté, Vous savez, il y a un combat à mener hein, pour cela. Chaque matin. Parce que d'après, euh, d'abord par rapport à vous lever le matin, d'abord après l'incendie de réveil, il faut se lever. Et c'est parfois très, très, très difficile de se lever le matin. Ensuite, vous devez peut-être combattre des pensées négatives, des mauvais rêves. À peine réveillé, vous êtes assailli par les soucis de la veille ou par des pré préoccupations de la journée. Votre combat, depuis l'existence de smartphone votre papa fait, fait quasiment le mouvement de, voilà, automatique pour attraper le, le, le téléphone et pour vérifier qu'il vous a écrit, qu'il vous a... Le psalmiste, dans le psaume 94, dit ceci Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Toute notre vie dépend de la grâce de Dieu. Toute notre vie. Nous faisons des programmes, c'est vrai, et Dieu le veut. Nous étions, quand on était à Madagascar, lors de notre retour, il y a quelque chose qui nous est arrivé. On a planifié, on a prié, les amis ont prié, mais Dieu a permis qu'il voilà, y ait un changement inattendu, en tout cas en plein vol. On était déjà sur l'Afrique, je pense, au-dessus de l'Afrique, je pense, en plein vol, vers minuit. Voilà que le pilote nous annonce que nous allons retourner à Madagascar. Après trois heures de, de vol, hein, on va retourner à Madagascar. Tout simplement parce que l'espace le, aérien de Soudan est fermé. C'était le coup d'État. Il va falloir revenir. Que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas ben, tout le monde. Il faut accepter ce que le commandant de bord nous dit. Hein Et au-dessus du commandant de bord, il y a encore un autre commandant, le Seigneur. Vous allez revenir. On a remis notre voyage entre les mains de Dieu. Nous savons que nos amis ont prié. Mais voilà que le Seigneur dit, non, 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 vous allez revenir à Madagascar. Et je me rappelle encore le de ce, ce voyageur à côté de, de nous deux. Voilà le test de l'air qui le fait repérer. Faire, euh, vers 3h du matin, le, elle, elle est venue, l'hôtesse de Monsieur, vous allez, euh, vous allez vous réveiller, il faut mettre votre ceinture. Euh, donc il a, il a un peu. Bon, nous on a, été, on a été déjà réveillés, mais il y a des gens qui ont, qui, qui ont dormi encore. Hein. Euh, oui, 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 vous allez vous mettre. mais pourquoi On va arriver à Tana, à Madagascar. Quoi C'est pas possible Si, messieurs, on va, on va revenir. On va atterrir à l'aéroport de, de Rive à Madagascar. Pas possible. C'est quelqu'un qui assume une mission pour, pour Bruxelles. Vous vous rendez compte de tous les agendas <rire> Mais ce pas possible. Alors, nous, dit Vous savez, j'ai un rendez-vous. Chacun a son rendez-vous. Hein, bon, mais de toute façon, que, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, l'agenda a été changé. Tout le monde, les 300 personnes, les quelques, voilà, retour à, à casse départ. <rire> 3h du matin à l'aéroport, où est-ce qu'on va aller, 11 Voilà que, heureusement, bon, la compagnie nous a assumé la fin. responsabilité. On nous a mis, en tout cas, les, ceux qui ont choisi d'aller dans, dans un hôtel, nous ne savait pas qu ce qu'on va faire, on va réveiller les, les, les proches. Non, non, on va aller aussi à l'hôtel. Ils nous ont donné un taxi, un taxi de luxe, destination hôtel 5 étoiles. Combien de temps on va rester ici En tout cas, c'était beau là-bas, c'est super. On n'a jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles, nous deux, jamais. Et peut-être pas, mais c'est la première fois. Mais Seigneur a permis, merci Seigneur. On a Vraiment, tout est nickel. On vous sert comme des... Enfin, je ne sais on n'a jamais mis au oh, Seigneur, mais il y a beaucoup, beaucoup de servantes. De, oh là là, on te donne des sandales, des serviettes, tout. En tout cas, c'est un... C'est super... Vraiment, merci Seigneur, c'est comme ça. Donc, voilà, on a remercié le Seigneur. Voilà, vous êtes là. Bon, toute une journée, en tout cas, toute la journée, on a été là. Il y a la piscine, il y a tout, 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 Si vous avez... Beau, tout, enfin. On est revenu. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques-uns ont été choisis pour être surclassés dans nous-mêmes. Donc, pour le, le voyage, encore une fois, deux matins jusqu'à. Et ça c'est est parti, hein, de bon, hein, jusqu'à Roissy, on était en première classe. Merci Seigneur. Voilà, on a planifié que, voilà, on va aller. Tout dépend de Dieu. Toute notre vie dépend de la grâce de Dieu. C'est bien de faire du programme, et Dieu le veut. Mais prions, comme Moïse comme Moïse, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, de ta bonté. Et nous serons joyeux, nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Je vais m'arrêter. Ah oui, je <rire> n'ai pas demandé. <rire> voilà. Chers amis, nous sommes ici des gens de passage, des voyageurs, où que nous soyons. Il y a un frère qui a, enfin un frère, un ami plutôt, on va dire, qui, qui est logé chez nous pendant quelques, on va dire presque six mois ou sept mois, mais il est reparti au Vietnam. Et euh, lui, il a dit Moi, je voyage beaucoup. C'est quelqu'un de central, de, de centralien, Il va aller d'abord, il va, il va, après la France, il va aller en Chine. Il était déjà au Singapour. Il a dit, « Je fais beaucoup de voyages. » Moi, j'ai dit, « Oh là là !» Ça me rappelle encore le, oui, le, le, le message que j'allais travailler. C'est, qu'on soit où que nous soyons, nous sommes des gens de, des gens de passage. Il a regretté de, quitter, de, de nous quitter. On lui a annoncé la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui, qui ne connaît pas le Seigneur. Mais vraiment, quelle, quelle grâce d'être avec quelqu'un comme ça de, pendant un temps de passage mais nous savons que Dieu commande, commande de tout ça. La vie est courte, mes amis, mais Dieu est éternel. J'aimerais terminer là-dessus. Ce psaume nous encourage à avoir une vie qui compte devant Dieu. Il faut vivre le présent, et Dieu le veut, entièrement, mais dans la passée de l'éternité. Amen.